0: En aquel tiempo dijo Jesús, «En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas». Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús. En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Tenemos que atravesar por esa puerta y seguir al buen pastor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si a veces estamos confundidos. Si escuchamos otras voces. Si las voces que oímos y a las que damos crédito son las voces manipuladas, deliberadamente engañosas de la televisión, de los Líderes sociales, de los líderes de opinión, de cualquier famoso que lleva encima cuatro divorcios y que ya no sabe qué hacer con su vida, pero cuya opinión es más importante que la del propio Cristo. Tenemos, por lo tanto, un problema. Todos. Yo creo que empezando por los sacerdotes, pero desde luego... También los laicos, los bautizados, todos todos los bautizados tenemos un problema. Y es nuestra escasa relación con el Señor. No digo que a una persona que tiene una relación con Cristo sólida y permanente no se la pueda engañar, seguramente también, pero es más difícil. Jesús en el Evangelio de hoy dice que sus ovejas le siguen, dice porque conocen su voz y en cambio a un extraño no lo seguirán. Es necesario, por lo tanto, aprender a conocer la voz de Jesús, la voz del pastor, del buen pastor. Para distinguirla de la voz de aquellos que incluso viniendo en nombre del buen pastor son lobos con piel de oveja. ¿Cómo distinguir la voz del buen pastor de las otras voces, las del mundo o las de los malos pastores? Es lo que en teología se llama el sensus fidei, es decir... Ese sentido de la fe que tiene el conjunto del pueblo. Pero y si el conjunto del pueblo, que está formado por muchas personas, por el resto, por el conjunto de los bautizados, eh, resulta que empieza a desviarse también de esa voz porque cada una de esas personas ya no escucha a Jesús. ¿Qué podemos hacer? Cuando en los años recientes se han planteado abiertamente herejías, ...y se han planteado abiertamente errores doctrinales... Eh, ...bueno, no digo por parte del Santo Padre... ...pero sí por parte de algunos pastores... ...y se siguen planteando y defendiendo... ...mucha gente... ...practicantes, católicos practicantes han dicho... ...y por qué no... ...he escuchado a muchos católicos practicantes decir... ...la iglesia tiene que modernizarse... ...la iglesia tiene que ponerse al día... Eso no solamente lo decían los malos pastores, lo decían también muchos católicos practicantes. Pues claro que sí, la iglesia tiene que modernizarse, la iglesia tiene que ponerse al día. ¿Y qué significaba? Ahí está la lista de todo lo que implica ponerse al día, desde aceptar la ideología de género, el aborto, la eutanasia, la comunión para cualquiera y en cualquier circunstancia. Eso es modernizarse y ponerse al día y muchos católicos han aceptado eso y lo han defendido ¿por qué lo han hecho? porque no conocen la voz del buen pastor no saben distinguir la voz de Jesús de la voz de los otros pastores y cuando, y cuando se les dice pero Jesús eso no lo ha permitido esos mismos católicos dicen Jesús está anticuado, ya no saben escuchar la voz de Jesús, ya hablo incluso, repito, de católicos que van a misa, no digamos ya los que no van, es natural que los que no van sean fácilmente manipulables, tenemos que escuchar la voz de Jesús, es decir, tenemos que hacer más oración, hablar con él, escucharle a él, preguntarle a él, leer la palabra, tener una buena formación. Hace muchos años, cuando empezaba con los franciscanos de María, me di cuenta de que era fundamental enseñar a rezar. Porque no nos habían enseñado. Y, y fue entonces cuando planteé lo que hoy eh, para nosotros es normal, eh, nuestro método de oración. Es necesario enseñar a rezar y es necesario aprender y querer aprender, porque si no, por mucho que te quieran enseñar, no vas a aprender nunca. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que decirle a Jesús todos los días, muchas veces al día? Me fío de ti, confío en ti, confío, me fío. Y luego decirle te quiero, más que a nadie, más que a nadie. Esto es difícil, pero también es difícil decirle que te fías. Es difícil decirle que te fías cuando estás enfermo, cuando eres anciano, cuando no tienes trabajo, cuando estás asustado. Me fío y te quiero. Y después tenemos que decirle que Él es Dios y que por lo tanto le adoramos. Y la adoración significa que Dios, Cristo, está por encima del dinero, de la ambición de cualquier tipo de placer y también de los partidos políticos. ¿Cuántos católicos han votado y votan a partidos que defienden cosas contrarias abiertamente a su fe? Y sin embargo después no tienen problema en ir a misa o en pertenecer a una eh, cofradía o, o incluso algunos en ser sacerdotes. Te adoro, señor, te adoro, te adoro. Tú eres lo primero, mi vida. Por encima de todo estás tú. Y luego dar gracias. Todos los días. En cuanto dices, Jesús, te doy gracias, inmediatamente te viene una cosa a la cabeza. Después vienen muchas más. Pero cada día te viene una. A veces se repite, pero muchas veces es distinta. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias porque tengo trabajo. Te doy gracias porque aunque esto me va mal, esto otro me va bien. Como te sana la acción de gracias, cómo te cura, cómo te hace rejuvenecer, cómo te quita de encima cargas, porque esas cargas que están se equilibran con tantas cosas buenas y buenísimas en las que no te das cuenta porque estás siempre fijándote en lo malo. Después hay que pedir perdón, hay que pedir perdón con humildad, no exigir, pedir con humildad perdón. Señor, perdóname, Perdóname esto, lo he hecho mal, esto otro lo tenía que haber hecho mejor, he sido egoísta, he estado pensando en mí, me he dejado llevar por los nervios, no he estado atento, no he tenido ojos para ver las necesidades de mis hermanos, no he compartido, no te he defendido. Señor, perdóname. Y luego, Jesús, necesito tu ayuda, ayúdame. Ayúdame a ser santo, a volver a empezar. Ayúdame Jesús, ayudar a la gente, a que no tenga un corazón duro, ayúdame y ayuda Señor a los míos, a esos que me han pedido oraciones, a los enfermos, a los que no tienen trabajo, ayúdame Señor, te necesito con humildad, te lo suplico, pero no basta con todo esto, hemos dicho que confiamos, que le queremos, que le adoramos, que le damos gracias, que le pedimos perdón, que le pedimos ayuda, pero no basta. Hay una cosa más y muy importante. Hay que decirle, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Me ofrezco a ti, cuenta conmigo. Me da temor y temblor decirlo, porque cuando uno sabe cuáles son sus propias incapacidades, miserias y límites, decirle a Jesús que cuente con uno mismo es como un acto de presunción, pero en todo caso hay que decírselo. Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Como contaste con María, para cuidarte, para alimentarte, para defenderte. Cuenta conmigo, Señor, para hacer tu voluntad, porque yo cuento contigo, con tu gracia, para poder hacerla. Jesús es el buen pastor. Escuchemos su voz. Hagamos oración frecuentísima. Escuchemos su voz. Y entonces no nos engañarán las voces de los demás, ni siquiera la de malos pastores vestidos con piel de oveja. Que así sea.